0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de quem inventa o trabalho dos outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
1: Olá! Olá! Alô, você, garotinho e garotinha, este é o Nota dos Tradutores número 3. Você está ouvindo
0: três tradutores tradicionalistas, pelo não mútuo. Meu nome é
1: Érico Assis. Eu sou Carlos Rutz. Mário Luiz Barroso.
2: Nós estamos num podcast dedicado a tudo que diz respeito à tradução, tradutores e traduzidos.
0: Ou, como a gente gosta de dizer. Sobre inventar com o trabalho dos outros.
1: Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, mas não só. Do inglês para o português, mas não só. E o programa de hoje é sobre uma polêmica de tradução que a gente chama de O Caso da Agenda Feminina. <risos>
0: Gente, esse vai ser um episódio diferente dos anteriores que a gente fez porque a gente vai tratar de uma tradução especificamente e ainda mais especificamente de um termo usado na tradução que teve uma certa repercussão. O que a gente vai falar hoje saiu na revista O Espetacular Homem-Aranha número 25 publicada em novembro de 2018. O original americano era Amazing Spider-Man 789. Quase que eu falo o um número em inglês. <risos> uh, os autores dessa história são o roteirista Dan Slott e as artes são de Stuart
2: pois é, Nesse mesmo mês, novembro de 2018, quando a Panini publicou, acho que assim que chegou na banca e o primeiro leitor pegou na mão, esse leitor foi pro Twitter e reclamou que essa tradição tinha uma, abre aspas, tradução cretina. No original, o Peter Parker, nosso querido Homem-Aranha, ele usa uma camiseta que diz Ask me about my feminist agenda. E esse feminist agenda virou, no, na edição publicada, como Me Pergunte Sobre Minha Agenda Feminina. Então, o nosso feminist agenda, a gente já vai, tradu vai traduzir isso direito, mas ele sai como agenda feminina, o leitor reclamou de sua agenda feminina, a reclamação dele foi bastante retuitada, saiu em redes sociais, saiu em vários sites especializados, e virou até uma matéria no Globo Online, dizendo Erro de tradução em HQ do Homem-Aranha revolta leitores. Então, essa camiseta ela tem uma história interessante, que ela, ela era de uma personagem chamada Arpia, que teve um rolo, teve um namorico aí com o Peter Parker por um tempo, e a Arpia teve uma série própria nos Estados Unidos, nunca saiu aqui no Brasil. Essa série é escrita por uma... É uma autora que é uma ativista feminista, uh, pelo menos ela escreve você no seu feminismo, que é a Chelsea quem Perdão, Chelsea Kane? Chelsea Kane. Chelsea Kane. Badum!
1: Você não sabe o sobrenome? <risos> é, Chelsea Kane, Mário. Ah, perdão. <risos> Siga em frente, por favor.
2: Vou, 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 obrigado. Então, a, a Chelsea quem quando a revista da Arpia foi cancelada, ela reclamou que tinha muito leitor uh, tradicional ou machista se opondo à revista e isso tinha levado ao cancelamento. Né? Então, a, essa camiseta da, da Arpia, que ela aparecia, inclusive, na, na, nas capas às vezes, acho que na capa da última edição da revista ela aparece com essa revista, essa capa do S, que é Me uma Feminista de Anda. Uh, virou um símbolo assim, né, de como os leitores estavam in interferindo na Marvel, como os leitores tradicionais estavam interferindo na Marvel e brigando né, com essas uh, autores que queriam colocar feminismo, por exemplo, na, na discussão. Então, uh, por mais que essa discussão não tenha chegado aqui no Brasil, necessariamente, acabou virando um outro problema quando a, a camiseta apareceu com o senhor Peter Parker, que estava dormindo na da casa da Darpia, da né, saiu com essa camiseta. E aí o senhor Mário Barroso, por acaso, é o tradutor de Uma Aranha,
1: né? Hein? Por acaso, eu, eu gosto muito de falar, eu estou tradutor. Porque não é uma decisão nossa ser o tradutor. A gente tem que contar, além de fazer de tudo para oferecer o melhor trabalho possível, a gente tem que contar com a paciência e com a simpatia. É, dos editores Senão você deixa de estar Tradutor, é um estado transitório né? é, Ninguém Senta em cima do, do título E fala assim, esse personagem é meu Eu vou traduzir até quando eu quiser é, Tá fora do, do Nosso poder Mas de, de qualquer forma né, E aliás, brincadeiras à parte né, Com o sobrenome da, da autora Eu acho uma coisa é a, a Chelsea Kane é, eu acho muito importante que todas as vozes sejam ouvidas é, no quadrinho, nos quadrinhos, porque as pessoas elas não são idênticas, então cada uma é, tem uma ideia, tem uma ideologia, tem uma religião, tem uma bandeira, o ser humano é multifacetado, existem vários tipos de seres humanos, e como os quadrinhos buscam refletir a realidade, nada melhor que todas as vozes serem ouvidas. De qualquer forma, Estava eu tranquilamente viajando no fim de semana, quando Érico Assis, amigo meu que por sinal está aqui, como um dos meus interlocutores, me, me manda essa notícia, bem preocupado. E eu não sabia de absolutamente nada, porque eu sempre realmente, principalmente no fim de semana, eu sou uma pessoa desligada de redes sociais, de computadores. Eu trabalho com computador. Se eu puder desligar o meu computador na sexta-feira e ligar de novo só na segunda-feira, é uma... eu fico feliz da vida. Né? Eu gosto de passar o fim de semana desconectado. Era um domingo e o Érico me fez o resumo da situação e eu tinha certeza que não tinha traduzido dessa forma. Como eu já estava para voltar no domingo, segui a programação normal, voltei. Eu achei o meu arquivo e, mais importante que o, que o arquivo, eu achei o e-mail, o qual eu havia enviado essa a tradução para a redação. Por quê? Porque toda vez que a gente abre o arquivo, ele atualiza nos metadados do arquivo do programa, ele atualiza é, o momento em que você é, abriu ou mexeu, alguma coisa assim. E o meu e-mail datava de dois a três meses antes da publicação. Claro, a tradução tem que ser feita com antecedência, porque vem todo um processo de produção que, se o nosso ouvinte se interessar, ele pode ouvir o programa anterior, o programa número 2, que fala sobre os processos de produção, é, de tradução, no caso da história em quadrinhos. E eu encontrei é, esse e-mail, eu entrei em contato é, com a Panini, Enviei o e-mail, sem mexer no arquivo, porque aí nos metadados, a data do e-mail é, ia constar de dois três meses atrás. E isso é extremamente importante para mim, por quê? Porque isso provava que o erro de origem não era meu, não era um erro do, do tradutor. Não foi assim que eu tinha feito. Pode falar, seu Érico. que tinha,
2: tinha traduzido como, ó, o feminista Agenda?
1: Eu, essa camiseta já tinha aparecido mais vezes ali, porque apesar da revista do Homem-Aranha não ser a revista da Arpia ou da é, Mockingbird, como é, é no, no original, e é, como eles estavam namorando há um certo tempinho, essa camiseta já tinha aparecido algumas vezes, inclusive com a própria personagem utilizando. E, apesar de serem aceitas as versões pauta feminista e agenda feminista eu sempre traduzi como objetivos feministas por quê? porque o meu objetivo como tradutor era atingir o maior número de pessoas possível e eu acreditei que não estava consolidado o suficiente entre todo tipo de público a gente precisa ver que os quadrinhos não são lidos só por é, pessoas extremamente bem informadas eu acreditei que o Agenda, eu não gosto da tradução, para começar. Eu acho que Agenda realmente é um, é um livro com calendário para você marcar os seus compromissos. Eu não gosto. Bom, se eu tivesse que escolher entre Agenda e Pauta, eu ficaria com Pauta, mas eu acredito que Pauta não seja também um termo de grande popularidade. Então, eu sempre traduzi como Objetivos Feministas, que eu acreditei que o maior número de leitores entenderia. E depois, por causa de todo, é, toda essa celeuma, todo esse problema, eu vim descobrir que era mudado para é, pauta feminista, provavelmente. Eu realmente não, não vou lembrar. Mas, de qualquer jeito, era mudado é, na redação. E ok, porque está dentro da, das competências, direitos do, e até deveres do editor fazer da forma que seja mais adequada, segundo os critérios dele. E, enfim, eu entrei em contato com a Panini e a Panini, eu perguntei assim, vocês gostariam que eu respondesse ou vocês é, gostariam de fazer as relações públicas desse caso? Aí eles falaram que como a revista é deles, eles assumiriam. E eu concordo plenamente, porque assim, realmente é algo em que é, era um problema que estava sendo gerado para a editora eu sou um colaborador, eu não sou dono do material. Então, se eu houvesse errado, intencionalmente ou não, eu acho que caberia a mim pedir desculpas. Como eu não errei, eu falei assim, olha, não fui eu que errei, está aqui a prova. E eu acredito que a editora resolveu o caso da melhor forma possível, né? é, fazendo que os leitores se tranquilizassem, pelo menos essa foi a minha impressão. Da parte das pessoas que acusaram, xingaram, etc. Eu realmente eu não me ofendo. Eu acredito que quando você está no meio público, teu nome é atinge centenas, milhares de pessoas. Você está sujeito a isso. E eu não seria a primeira pessoa a reclamar de é, assassinato de reputação no meio virtual, porque eu não fui a primeira, não seria a última. E situações muito mais importantes. É, já houve isso, e não seria eu, um pobre editor, que é, iria fazer a diferença. O que eu posso dizer é, também citando novamente o programa anterior, sobre as etapas do processo. O texto percorre um processo muito longo, o, edit o tradutor é apenas a primeira pessoa a mexer no material, e pode ter ter ocorrido falha em qualquer etapa do processo posterior pode ter havido uma falha na revisão pode ter havido uma falha nas letras, pode ter havido uma falha na, na arte pode ter havido uma decisão editorial já que a editora responsável pela revista estava em férias na época então não foi ela que fechou essa edição então pode ter havido uma série de falhas como eu não sou dado a caça às bruxas, como ninguém me contou, eu não fui atrás, não caberia a mim investigar, a não ser ter toda a tranquilidade de saber que eu não errei no processo. Essa seria, pelo menos, a minha primeira leitura e exposição do caso.
2: Saiu uma, nessa matéria do Globo, saiu uma declaração oficial da Panini né, sobre o caso, que é a seguinte... Diante da publicação de Homem-Aranha, edição de novembro, a editora Panini esclarece que houve um erro de tradução da palavra feminist, que deveria ter sido traduzida para feminista. A empresa já tomou as devidas providências e se responsabiliza para que situações como essa não voltem a ocorrer, uma vez que o respeito pelo público é imensurável. A tradução do material foi retificada para futuras publicações em que o conteúdo for utilizado. Acho que não teve nenhuma republicação ainda dessa edição, né, mas... Uh, não teve também né, não recolher a edição nem nada assim, né? Foi tá lá ainda publicado
1: assim. Eu realmente não fui atrás. Sabe quando você está realmente tranquilo com a situação? Eu eu não, eu não fui atrás né, para verificar, mas eu acho muito legal o jeito que que a Panini colocou, porque também remete a algo que a gente falou no episódio anterior, no segundo episódio do Podcast Notas dos Tradutores. Ou ela falou que houve um erro de tradução, não um erro do tradutor. Então, a Panini, sabiamente, identificou um erro no processo. Ela não acusou ninguém, porque ela precisava dar uma resposta rápida, à altura, valorizar a preocupação dos leitores, que é, acho que é uma, uma tradição ali. Então, eles acusaram um erro de processo. E, realmente, eu sou testemunha de que o nível de travas de segurança e de filtros para que evitar que esse tipo de erro acontecesse nas várias etapas é, envolvidas na tradução, ou seja, tradução igual ao processo, é, foram tomados. E eu acredito que tenha diminuído bastante o, a quantidade dos erros desse tipo a partir daí. Apesar de eu não ter sido a primeira, nem a última pessoa... É, a passar pelo assassinato de reputação virtual. Uma coisa muito curiosa é, de observar é que em vários é, locais houve um, um veredito acusatório com relação, relação ao tradutor. E por acaso fui eu, mas eu já vi isso acontecer com outros tradutores. Por isso que acho interessante expandir. As, as, as pessoas que estavam escrevendo... No caso, mais na linha de blogs e sites e, talvez, programas do YouTube, e não do que a gente chama de grande imprensa, elas não tiveram a preocupação de fazer uma conferência, de ouvir todos os lados, etc. Já deram o veredito, já identificaram a causa, ah, não, mas o tradutor, além de não saber inglês, ele não estava acompanhando a outra revista e assim por diante. E, enfim, já foram os juízes, júris e executores e, e condenaram é, o tradutor, que por acaso era eu mesmo. Repito, aconteceu em outros casos. E isso é muito comum em vários aspectos da nossa vida, inclusive em, em, em aspectos que... É, Colocam outros profissionais em risco de vida, dependendo se é acusado de erro. Por exemplo, imagina um médico que é acusado de um erro médico que ele não cometeu. É, as pessoas podem querer se vingar de uma forma física, inclusive. Então, não, não vejo uma solução é, a curto prazo para essa mania que as pessoas têm, geralmente fora da grande imprensa, de simplesmente... Achar que identificou a causa, não contatar as partes envolvidas e já condenar em letras garrafais ou não.
0: Uh, alguém já chegou a te interpelar em rede social por causa de alguma coisa assim? Mas...
1: Não, é, eu acredito que até ficaram muito no campo do, do, do genérico e graças a Deus não, não fui interpelado. Mas é, realmente a única coisa que eu poderia responder é que é, eu falo hoje, assim, é, foi, foi bem feito, mas na, na época eu só poderia em questão não, quando não havia sido acontecido, apesar de ter sido muito rápido. É, a editora Panini já está se colocando sobre o assunto. Eu não posso, como tradutor, eu não tenho direito de falar em nome da editora. Apenas a editora pode falar. É, é, em nome da editora, mas, como prestador de serviço, como colaborador, se a editora houvesse solicitado que eu me pronunciasse, eu assim o faria, porque eu acredito que está na minha obrigação profissional de uma vez convocado é, eu colocar a situação.
2: Eu concordo contigo, que eu acho que foi bem... Tecnicamente está bem colocada a... A declaração oficial da Panini, né, dizendo que foi um erro de tradução e não um erro de um tradutor, mas ainda acho que, para a maioria das pessoas, essas coisas se confundem, né, por mais que a gente tenha explicado no nosso episódio lá, né, a diferença que a gente faz entre tradução, processo, tradutor, pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas ainda mistura duas coisas e talvez tenham, como, usando uma tradução ruim, tenham te jogado para baixo do ônibus. Uh... É, mas assim, eu não, não sei se Também que outra forma eu colocaria Essa declaração oficial da Panini Eu acho que, tecnicamente, ela tá, tá Bem colocada, é um erro de tradução E é um erro do processo, né, é um erro da Da, da cadeia De produção da, da revista Não é um erro daquela pessoa que tá acreditada ali como tradutor E, e erros acontecem Né, gente, eu acho que é bom de reforçar isso, por mais que passe Por várias pessoas, um, um gibi Por mais que qualquer publicação passe por Várias pessoas que tentando conferir aquilo. Pode acontecer um erro como esse, que, que é um erro, e é um erro que mexe com uh, tendências políticas, com posições uh, sociais aí que estão em discussão ferrenha, né? e aí vai, pode acontecer o que aconteceu.
1: Uma coisa muito interessante, que é só a questão de parar para pensar. Como a Panini é uma editora exclusivamente de entretenimento, ela lida com livros, com gibis, com figurinhas, a Panini ela não tem e nem quer ter, nunca quis ter, uma posição política ou ideológica sobre qualquer coisa. Porque como toda boa empresa no mundo capitalista, a intenção é vender para todo mundo, para quem é feminista, para quem não é, femi não é feminista, para quem gosta do verde, para quem gosta do azul. Então é, é uma questão de parar para pensar. A Panini ela não tem, por exemplo, é, alguma revista que seja dedicada ao jornalismo, que aí seja algo voltado para o aspecto mais crítico da realidade, seja a realidade qual for política, econômica, esportiva e, e assim por diante. Então é, é besteira achar que qualquer editora, seja a Panini, que é grande, seja a Mitos que é uma editora menor, mas publica só ali a área uh, dos quadrinhos, acreditar que existe uma uh, postura ideológica de uma empresa comercial cujo objetivo maior é ser simpática e simpatizar com todo mundo e vender para todo mundo. Então, é, é um pouco de falta de pensar também. Tem uma
0: outra coisa que é o seguinte, a mídia social hoje em dia é usada também para fazer divulgação dos produtos. E, em muitos casos, ou... as pessoas envolvidas, ou autores, ou artistas, editores, estão na linha de frente para fazer essa divulgação. Então, eles têm seus perfis pessoais falando da profissão, falando do que está sendo feito, e uma série de pessoas acaba se achando com livre acesso, para xingar. E a gente sabe que tem gente que tá mais exposto do que a gente, enquanto tradutor, que sofre muito com isso, tanto em convenções, quanto em redes sociais, porque eles acham que, pelo fato de ser editor, a pessoa tem um poder total e absoluto sobre aquilo. Então, a gente sabe de, de pessoas que sofrem, uh, quando não só quando sai algum tipo de coisa errada, mas algum tipo de discordância, posicionamento, e e são muito agressivos, mas é,
1: agressivos de internet né, também
0: é o, é o corajoso online
1: e, e extremamente contemporâneo ao momento que ocorreu é, o caso da agenda feminina poucos meses antes não, infelizmente eu não vou é, lembrar o nome da editora da Marvel, que até depois eu acompanhei com, com interesse porque ela trabalhava muito bem e hoje ela está numa outra editora mas teve uma editora da Marvel que por publicar, num momento de hora de folga dela, publicar uma foto tomando milkshake, ela foi acusada de, na hora do serviço, estar eh, tomando sorvete com as amigas e alguma coisa assim. Isso gerou uma repercussão, várias pessoas tiraram foto tomando milkshake, homens, mulheres e, e assim por diante. E eu acho curioso que as pessoas se achem no direito, né? E aí, no caso leitores americanos, de chegar e ficar acusando porque a pessoa não sabe qual que é o horário do intervalo daquela editora, porque como editor e por convivência eu sei que às vezes o editor ele pega ele vai virar à noite. Fazendo um fechamento apressado, porque é um lançamento, porque anteciparam o lançamento de um filme associado ao personagem que vai ser lançado. E às vezes, sei lá, três horas da tarde foi o horário que a pessoa conseguiu parar pra comer alguma coisa.
0: E tem o agravante que muita gente não engole o fato de ser uma mulher mandando na revista, né? Então, pelo fato de ser uma editora, eles avançaram mais ferozmente ainda pra cima dela. Tem
2: esse. É, a, cri... a crítica foi a. a... Que foi, interpretaram a foto dela tomando milkshake com as amigas, inclusive, como uma posição feminista. E veio os, os chatos lá reclamarem, ah, em vez de ficarem fazendo falando de feminismo e social justice, né, uh, vão publicar a história direito. <risos> que é uma, uma sacanagem, né, uma, uma visão, assim, de politizou o negócio que era gente tomando milkshake. É uma besteira que tomou uma proporção sem necessidade, justamente o que estava falando, né? Redes sociais uh, fazendo, falando falando merda. E aí gerou também uma outra repercussão que foi mais gente tirando foto de si tomando milkshake shake só para apoiar a editora.
1: Sim, sim, inclusive homens e editores, né? É, isso isso é importantíssimo. É, até onde eu vi, ela continuou por um bom tempo na Marvel. E como eu passei a acompanhá-la, você vê que o fato dela ter sido atacada, eu já gostava do trabalho dela, eu passei a acompanhar mais ainda é, de perto o trabalho. E aí eu vi eu vi ela anunciar, estava saindo da Marvel, mas ela estava indo para uma outra editora onde ela poderia trabalhar é, com é, mais poder de decisão. Enfim, ela, claro que na, na, na maioria das redes sociais todo mundo é feliz, né? dependendo da, da, da rede social. Mas ela tava, estava numa outra editora, feliz da vida. Acompanhei as postagens dela sobre o trabalho dessa nela, nessa outra editora. Ela continua produzindo bastante, continua trabalhando. E no que eu tive acesso ao material, ela continua trabalhando bem, do mesmo jeito que ela estava trabalhando bem na Marvel. Então, como nós já admitimos em episódios anteriores, a começar pelo primeiríssimo episódio do podcast Notas dos Tradutores... Nós não temos a memória do Johnny Mnemonic, que se lembra de tudo, que a memória dele não é nem fotográfica, eu diria que é cinematográfica. Enquanto eu falava, o Érico Assis, rapidamente e habilmente, localizou o nome dessa editora do Milkshake.
2: O nome dela é Heather Antos. Ela trabalhou na Marvel mesmo, trabalhou com Star Wars, eu acho, na Marvel. E, segundo o Twitter dela, atualmente trabalha na Valiant e na Image Comics. Deve ser editora freelancer para a Image. E acho que continua tomando milkshake, espero. <risos> Eu lembrei também de um caso que teve pouco depois da agenda Feminina, também com a Panini, que foi uma revista do Demolidor, em que aparecia a campanha presidencial do Wilson Fisk para prefeito de Nova York, e apareciam, acho que, cartazes em que ele era identificado como mito, né? e é, é. os leitores fizeram a relação com a campanha do Bolsonaro, aqui no Brasil. O inglês o original, agora não vou lembrar, mas não era myth, nem nada assim. Mas tinha alguma relação que dava para ser traduzida como mito. E, nesse caso, a Panini até colocou, liberou o seu tradutor, o Paulo França, para comentar o caso e por que ele optou por aquela tradução como mito. E eu acho que ele fez uma defesa muito boa, uh, dizendo que não tinha uma questão ideológica ali, ele não queria colocar nada pessoal dele e reforçando que a própria Panini também não, não vai assim, comprar briga por por besteira. Uh, mas eu acho uh, interessante res, ressaltar, pegando o que o Mário falou, que por mais que essas empresas elas não queiram comprar problemas né com outras ideologias, não queiram desafiar ninguém no seu, nas suas crenças e os seus pontos de vista, uh, a Marvel, eu também diria DC, elas sempre tiveram uma posição mais progressista né, mais ideias, pelo menos vendem, não quer dizer que elas são empresas ou que são administradas por pessoas assim, mas vendem mais ideias de esquerda né, do que do que outras. Eu acho que tem a ver muito com a posição dos super-heróis, como defensores da, da justiça e tudo mais. Isso identifica, às vezes, como posições de esquerda, mas não vamos discutir isso se é esquerda ou direita ou, ou não é nada disso. Uh, então, uh, acontece,
1: vai acontecer os as revistas, mas isso nunca é para os tradutores de esquerda ou de direita rapidamente, só para falar sobre Marvel e DC digamos que a posição delas que poderia ser rotulada ou mais associada à esquerda é a liberdade de expressão que elas concedem aos seus roteiristas, por exemplo e nesse sentido roteiristas de todas as cores e tendências acabam escrevendo na, nas duas editoras porque, vamos pensar bem sério, no país mais capitalista do mundo, em duas editoras que fazem de tudo para vender quadrinhos, filmes, bonecos articulados, agendas, é, é, revistas, é, 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 cadernos universitários, enfim. Vocês acham mesmo que alguma dessas editoras gostaria de vender só para os eleitores do Partido Democrata? Não. Pois é não, é, não é o caso, justamente, ah, eu acho que não,
2: essas editoras não querem comprar briga, certamente
0: Mas não deixam também de se posicionar, desde racismo, vietnã, etc e tal, é, sempre se posicionaram e às vezes muito explicitamente, né Então elas não tiraram o corpo em várias situações, por mais que talvez elas não levantem bandeira Eleitoralmente, e claro, se a gente vivesse lá, talvez a gente identificasse essas nuances um pouco mais rápido do que morando aqui. Quando né? tem alguma menção aqui ali, mas acho que também é, não deixaram de cumprir o papel de uh, avançar um pouco ali.
2: O Maurício de Souza tem uma, uma frase, eu não sei a frase perfeita, assim, eu vi ele repetir várias vezes, algo no sentido de que. Ele, a empresa dele, não levanta bandeiras. Ela, ele pega a bandeira quando tá passando na janela. Então, se é uma coisa que já está em discussão na sociedade, se é uma coisa que já está muito bem firmada para ele se posicionar, ele se posiciona. Mas ele não vai levantar bandeiras porque ele é uma empresa. Ele é comercial. É um, a Marvel, a DCM é do mesmo jeito. Eles não vão uh, entrar numa treta gigante por uma coisa ainda mal definida na sociedade. Eles vão pegar bandeiras quando elas já estão... Uh, já passaram do, do nível de... Do nível de aceitação, assim, a maioria da sociedade concorda com aquilo, né? Eles não vão pegar o, reuniões de uma minoria e propagandear aí nos seus dimiços.
1: E eu diria que isso daria um ótimo assunto para um próximo episódio. <risos> tá anotado
0: na pauta, digo, na agenda, digo nos objetivos, futuros.
1: Me
2: pergunte sobre a pauta do notas dos Tradutores.
1: Certo. Então, caríssimos amigos, diretamente das aprazíveis cidades de Pelotas, Joinville e Florianópolis, <risos> aprazíveis cidades de Pelotas, Joinville e Florianópolis, o Notas dos Tradutores encerra mais um episódio. Fique ligado nos nossos programas
2: anteriores, nos próximos através do seu agregador de podcast preferido, seja Spotify, Google, Apple, Deezer, etc. Nós voltamos em breve com mais um programa sobre tradução, tradutores e
0: traduzir. Ou sobre como a gente inventa com o trabalho dos outros. Falou! Valeu! Até lá! E por hoje é só, pessoal. Até o próximo Notas dos Tradutores. Tchau!